Luister. Verhalen die blijven hangen. Een podcast voor cultuurstekken Middelkerken, opgenomen in Villa Lesie 4 in Westende. Niet alle verhalen zijn een sprookje. De meeste levensverhalen al zeker niet. Maar dat van Peter Borgmans misschien toch wel. Peter, dat jij nog leeft of dat jij nog iets... Dat is een wonder. Wat hem overkwam, verandert een mens totaal. Of toch niet? Hoe was ik voordien... Ik denk dat ik mijzelf nog ben gebleven. Het is niet zo dat ik zeg van, ah, ik ben nu een totaal andere persoon, denk ik. Ik denk dat totaal niet. Oké okay dan, maar het heeft toch wel minstens zijn leven compleet bepaald. Doordat hij vier, vijf jaar echt wel intensief mijn leven bepaalt, dat je zo jaarrevalidatie, twee jaar, dan ambulante revalidatie, veel kidnetherapie, ergotherapie, logopedie... Ah ja, dat kun je niet zomaar schrappen uit je leven. Hè. Voor het gebeurde was Peter een gewone jongeman. Je gaat naar school, middelbaar, allemaal geen probleem. Dus gewoon ja, de normale vijven toestanden en zo. Een keer weggaan. Dan in Leuven vijf jaar gezeten. Studenten, ingenieur. Uh, studenten vijven, uh, uitgaan, ook uh, veel studeren, veel werken. Een paar keer te zitten gehad en zo. Dan heb ik een jaar bijgedaan in Antwerpen. Nog een soort MBA, zo'n soort water management. Ook heel veel weg geweest. Heel toffe vriendenkring hadden wij zo. Veel dingen gedaan. En dan uh, had ik dan twee heel goede kameraden. Dan zijn we naar Kroatië zo'n roadtrip gaan doen. Dat was fantastisch. Toen had ik een... Uh, ja, een job gaan zoeken, want je moet, je moet gaan werken. Dat is, dat is een sociale druk. Die zegt, ja, kijk, kom, je moet een job gaan zoeken. Ik wil dan weer werken. En dan ineens plots, op, op een ochtend, ja, ik ben niet meer wakker gekomen. Peter lag op zijn bed en werd niet meer wakker. Mijn mama heeft mij gevonden, want ik woonde nog thuis. En ja, dat is natuurlijk heel verschieten. Die heeft mij de, de, direct de, de, de dingen gebeld, de mug. De avond ervoor was ik nog met mijn vrienden van Antwerpen. Dus waar mijn man of denk 15, 16 gaan eten. En s'avonds laat thuisgekomen. De dag nadien moest ik gaan werken. En, en dan, ik weet dat ik nog gaan douchen ben. Dat ik toch iets of wat opgestaan ben. En dan weet ik niets meer. Dan ben ik twee, drie weken later wakker gekomen. En ik kon niets meer. Dus... Uh, ik kon niks zeggen, ik kon niet eten. Ik was helemaal links, helemaal verlamd. Peter belandde voor enkele weken in een coma. Ja, dan word je wakker, maar dat is wakker worden, dat is zo even een uurtje. En dan terug slapen, dan word je terug wakker. Maar dan zit je eigenlijk al een dag of twee dagen verder. Dat je denkt, ah, dat is heel raar in het echt. Je kunt heel moeilijk tijd. Je weet niet, is ochtend, middag, avond, je weet dat soms niet. In het begin, ik vond dat soms heel moeilijk. Ik wist niet wat er gebeurd was. Ze probeerden mij dat uit te leggen, maar ja, dat, dat, dat gaat één oor in, het andere oor uit en zo. Ik weet in het begin dat ik zo vroeg, van, dat ik in die kamer lag in het ziekenhuis, 
Vroeger heb ik zo gevraagd, maar ik kon niks zeggen. Dus ik moest dat dan... Ik had een alfabet op, op een papier gezet en dan zo aanduiden. Met, met letters, letter per letter. En kijk in de gordijnen dicht doen, dat ik mezelf niet meer zie. Want ik zag die weerkaatsing van mezelf. Ik vond het niet leuk. Niet leuk, maar wel weer wakker. Maar toen begon het pas. Het schijnt dat ze mij in het ziekenhuis gezegd hebben van kijk, je bent nog jong. Ik was toen denk ik 24 jaar. Je moet zo snel mogelijk naar revalidatie. Ook al zijn ze nog niet klaar om te revalideren, want ik kon nog niets. Ik moest nog beademd worden en zo. Dat is wel leuk, omdat mijn kameraden woonden allemaal in Leuven. waren gaan samenwonen in een huis daar. Met beademingsmachine en al verhuist Peter naar Pellenberg. Toen zag ik toen ik binnenkwam, maar ik, ja, zelf maakte dat niet zo intens mee. Toen zei ze blijkbaar nadien van, oei, wat brengen ze nu binnen? Gaat hier niet, <laughs> dat gaat hier niet goed komen. Want je mocht een rehabilitatiecentrum maar een bepaald aantal maanden, ik zeg met tien maanden zijn. En dan maakt ze de beslissing van, oké, okay, je mag naar huis of je moet opgenomen worden in de instelling. Ja, de revalidatie zelf. Ik heb vaak gehoord van mensen zeggen van ja, dat is eigenlijk een soort van topsport dat je doet. Dus eigenlijk op dat moment begint de klok te tikken en zo gezegd van kijk, <laughs> ik zeg iets, ik werd binnengebracht in, 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 in februari denk ik dat dat was. Toen was van ja, in augustus of, of september moet je weg. Ah ja, dan is de kamers moeten vrijgemaakt worden voor de volgende of zo. Maar wat was er nu eigenlijk gebeurd? En bij mij was een AVM, dat is een arteriovenöze malformatie. Dat is eigenlijk de koppeling tussen je ader en je slagader. Normaal zijn dat helemaal allemaal hartvaatjes die de druk van je slagader verlichten, zodat het bloed in je ader gepompt kan worden. Maar bij een AVM zijn die hartvaatjes vergroeid tot één groot geheel, waardoor de druk niet kan afnemen. Een AVM dat is ook aangeboren. En het gegeven van de AVM is, als dat springt, dus die knobbel van alle haarvaatjes, is dat meestal tussen je twintigste en je veertigste. En om te herstellen is dat best zo dicht mogelijk bij je twintigste. Zodat je de meeste kans hebt om te kunnen herstellen, want je hersenen zijn vanaf je vijf, zesentwintigste zijn die volgroeid. Dus de kans op herstel, volledig herstellen, veel, veel kleiner. Brute pech dus. Of dikke chance. Het leven aan een zijde draadje. Letterlijk. Mijn vader zei zelfs dat, dat ze schijnt de operatiekamer ernaast aan het klaarmaken waren voor mij als donor te kunnen. Hij moest dan het papier ondertekenen dat ze delen van het lichaam kunnen gebruiken. Want hij zegt, als het niet lukt, ja, dan kun je nog altijd, ik krijg met vijf, zes, zeven mensen levens redden. Maar ze moeten snel mee zijn. Als ik niet zeggen van... Je kunt dat niet morgen beslissen of je kunt, dat niet, je kunt geen week meer wachten. Dus nou ja, dat was, was raar, dat was heel raar. En dan heb ik nog een week, op, denk een week, misschien iets langer zelfs, twee weken, op intensieve gelegen. Echt op leven. En, ah ja, als ze niet wisten, het gaat goed of het gaat niet goed. Dus elke avond belden ze van ja, het was een goede dag, het was geen goede dag. Of, ik werd een beetje gekoot, schijnt. <laughs> om om, 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 om ja. De kansen op overleven te verhogen en zo. Ze wisten ook niet goed hoe ga ik eruit komen of zo. Wat kan ik nog? Ik heb heel veel geluk gehad dat ik eh, altijd mijn verstand heb gehad. Ik heb altijd goed begrepen dat ik, dat ik als ik een tekst 
zag dat ik dat kon begrepen, dat, dat ik mensen kon begrijpen. En dat is altijd mijn groot geluk gehad. Ik weet niet of het u al opgevallen is, maar Peter beklemtoont heel vaak hoeveel geluk hij wel niet gehad heeft. Als je nu moet vragen van wat is nu het meest bijgebleven van dat hele verhaal, dan is het toch ook al denken van Ju, ik moet het zelf doen. Nu is het aan mij om mij te bewijzen, je staat toch nooit alleen. Je staat toch nooit alleen. Het is een positivo, Peter. Misschien is het daarom ook dat hij zoveel echte goede vrienden heeft die hem door heel die moeilijke periode geholpen hebben. Van kleine dingen tot, tot grote dingen. Ze hadden al met elkaar afgesproken dat, dat ze, als ze kwamen, dat ze niet met 10, 20 tegelijk kwamen, maar elke dag drie, vier. Mijn zus had ook ontdekt dat je in het ziekenhuis ook kaartjes kon sturen via een site of zo. En ik denk na twee, drie maanden in mijn kamer gewoon met kaartjes. Peter kreeg het nogthans niet zomaar cadeau. Uh, dan heb ik ineens een uh, ziekenhuisbacterie gekregen. Ik heb in een ziekenhuis opgelopen en dat is heel moeilijk, want je moet in quarantaine zitten. Je moet zo maskers op de mondmaskertjes, zoals we vandaag kennen, uh, handschoentjes. Een speciale schort. Je mocht niet buiten je kamer gaan op slot, je mocht niet verluchten. Als je buiten gaat, moet, moet je, mocht je niemand iets zeggen of niet tegenkomen. En, en zo denk ik toch vier, vijf, zes maanden. Maar... Dat is wel moeilijk, ja. ja. En dat is, dat is, want kinderen zeggen ook van, Peter, ik zie dat je ervoor wilt gaan, maar je kunt niet, nu niet in de kinderzaal waar al toestellen staan, dus je kunt niet komen oefenen, dat mag niet. Maar weet je wat, ik kan in je kamer een omtrainer zetten, ik kan toestellen zetten. <lacht> binnen, binnen een week stond mijn kamer terug vol met al mijn dingen en zo, dat is wel heel leuk. En ook hier ziet hij weer het positieve, dat is heel leuk. En op dat moment was ook het moment dat, dat een professor tegen mij zei van ja Peter, je gaat misschien moeten kiezen tussen oftewel spreken oftewel eten. Kiezen tussen spreken of eten? Mijn onkel, mijn Peter, die is zo apotheken, is veel bezig met zo'n geneeskunde. En hij zegt, had ik hem ook over gehad, ik zeg van ja kijk nog Mark, ze hebben mij dit voorgesteld. En hij zegt van ja... Hij zegt, dat is een heel moeilijke keuze. En ik kan u het zeggen, dat is misschien absurd, maar als je zo'n keuze gaat moeten maken, dan zou ik kiezen om te kunnen eten. Hij zegt, eten, dat is in België, nu vandaag is dat iets minder, maar dat is echt een sociaal gebeuren. En als je aan elke tafel moet gaan, niet mee kunt gaan zitten, of gaat er gewoon bij zitten en je zegt, van, ah, ik ga eten en je, ik zeg iets... Je moet je zondevoeding in je maag pompen of zo en je hebt gegeten. Oké, okay, maar na een tijd is het echt zo beu. Ik ga niet meer doen. Terwijl dat je zegt, van, ik ga goed praten. Je zegt, oké, okay, als je gaat eten, ga je niet meer kunnen praten. Maar tegenwoordig gaan ze de stemcomputers worden allemaal beter en beter en beter. Vandaag, toen was dat nog echt een blikkerig geluid. Hij zegt, maar wacht binnen tien jaar en je gaat echt... 
goede dingen hebben. En dan ga je content zijn dat je daar gekozen hebt. Dus, uh... en, en... en toen is de logopediste, was een vrij, een vrij goed, die heeft gezegd van kijk, ik heb een techniek, heel... het staat nog in zijn kindervoeten, we gaan een keer proberen op u. En dat zou uw slikreflex kunnen stimuleren. En dat hebben we vrij intensief gedaan gedurende een aantal maanden. En dan was mijn opvolging met de professor af en toe een keer kijken van lukt dat nu, soms niet, soms wel. Het was een moeilijke periode toen, die maanden. En uiteindelijk ging dat dan wel. En dan zie je van yes, <laughs> een stap gezet. Voilà, zie. Weer geluk gehad. Maar toch heeft hij het ook echt heel zwaar gehad. Dat ik het echt heel moeilijk had. Dus ook bijvoorbeeld mijn arm was helemaal verlamd. Dat ik echt gesmeekt heb aan de dokter van kijk, kunnen jullie niet amputeren? Ja, dus op dat moment leek dat een beetje absurd voor iemand die, die daar ja, rondom mee staat. Zo, zeker voor mijn familie en vrienden. Ik heb echt weken met die gedacht gezeten, omdat die, ja, die hing daar maar. En dat belemmerde mijn vrijheid. En, en, nou, nu is ik heel blij dat ik dat niet gedaan heb natuurlijk. Ja. Maar op dat moment, ja. Maar hoe verlies je je verstand niet op zo'n moment? Ik was helemaal van de kaart. Ik wist niet meer waar, wat er gebeurd was, wie, hoe, wat. Dus ik wist ook heel moeilijk. Heb ik heel de eerste weken tussen werkelijkheid en, en, en dromen gezeten. Van, ik wist niet meer wat nog, wat, wat nog de echte werkelijkheid was. Ik heb mijn ouders en mijn broer en mijn zus gevraagd van kijk, kunnen ze keer thuis? Gewoon foto's nemen van het huis, binnen, buiten, alle kamers, alle dingen. Ook aan familie van hun huizen en zo. En als ze op bezoek kwamen, kwamen ze aan mijn, mijn fototoestand een keer tonen van... En toen wist ik van, ah ja, dat is echt wel. En toen vertelde ze verhaal van, nou, Peter, jij hebt dat nog geschilderd of jij hebt dat nog gedaan of dat jij nog gespeeld of dat. En, dan, en toen wist ik, en zo sterk is dat, heb ik dat terug opgebouwd. Terug opbouwen vanuit het absolute niets. Is dat wat een coma is? Weet hij daar nog iets van? Ja. De coma, dat is een heel speciale periode. Ik weet nog soms... In het begin heb ik er heel veel nachtmerries van gehad. De eerste dat ik eruit ben gekomen. Omdat je geluidjes kende. Je hoort geluidjes en je kunt die niet goed plaatsen. Soms zie je dingen. Of voel je dingen en je kunt dat echt niet plaatsen. En je lichaam begint hetgeen dat dat niet kan zien of niet kan praten, zelf in te vullen. En die maakt er eigenlijk een soort bijna nachtmerries van en zo. Dus ik heb eigenlijk continu nachtmerries gezeten. En, en, en nadien heb ik een paar nachtmerries kunnen plaatsen van... Het schijnt dat ik in een, uh, tijdens mijn comatuze toestand alle katheders uit mij trok. Dus hebben ze mij vastgebonden. Ah ja, dat is het veiligheid. Dat is ja, niet het... En, en, ja, en dan kun je dat koppelen met een nachtmerrie, dat je zegt van, nou ja, dat je vastgebonden ligt in een bed, dat je niet kunt bewegen en zo. Nachtmerries van, van, van ja, mensen die proberen te, te vermoorden of zo, of, of, of ja, die, die pijn doen zonder enige reden. En dat je altijd maar moet vluchten. Ik was precies altijd op de vlucht, de vlucht, de vlucht, om, omdat ze je proberen te vermoorden. En misschien is dat je lichaam die zegt van, kijk, je leeft hier op, op, op het randje van, van tussen dood en leven. En, en, en dat is misschien die vlucht geweest. Hè. Tussen dood en leven. Maar gelukkig kwam er licht aan het einde van de tunnel. 
Want de eerste keer, ik vond dat geweldig. De eerste keer dat ik buiten kwam, was in een rolstoel. Zelfs zo een hele zwaar, een hele groot, dat je bijna je wel vast in zit. Dat zelfs je hoofd ondersteund wordt. En het regenen buiten, ik weet dat nog. Of het sneeuwde een beetje. Ik vond dat zo geweldig. Ik heb aan mijn ouders gevraagd van... Mag ik hier niet vijf minuten blijven staan in de regen? En ze vonden dat zo zielig. Dat je daar buiten stond in de regen. Maar ik vond dat fantastisch. In de allerdonkerste momenten was het vooral muziek die Peter erboven ophielp. Mijn beste kamerade, die zegt, die maakte voor mij, uh, elke keer als hij kwam bezoeken, was, elke week denk ik, had hij een cd voor mij gemaakt met muziek. En dat was een van de enige dingen dat ik nog, in, zeker in het begin, kon muziek luisteren. Ik kon, mij, ik kon een boek niet lezen, strips, dat was te moeilijk, na twee pagina's was ik al uh, vermoeid en ging dat niet meer. En dat was heel moeilijk om een verhaal te volgen, maar muziek luisteren ging nog. En die maakte dan cd'tjes. Vroeger was voor mij muziek, dat was muziek. En wat dat ze zongen of tekst, ik kan het houden dat niet, of dat was niet belangrijk. Het was vooral de melodie die mij interesseerde. En op dat moment ben ik echt naar muziek binnen luisteren. En heeft hij een betekenis gekregen. Alles mooi gezegd, dat hebben ze mooi gedaan. En, en... en plots breekt de zon door de wolken en komt die lang verwachte. Dag. Je kijkt zwart uit naar de dag dat je zegt van kijk, je mocht nu terug in het leven stappen. En dan dat was ik weet nog, dat is een vrijdag en dan. Ja, stap je in een auto, je rijdt naar huis en je weet dat je zondag niet meer terug moet. En dat is heel leuk. Dat is vorig jaar bedoel, mijn vrienden en kameraden hadden zo spandoeken thuis gingen over de straat en zo. Die waren allemaal thuis samengekomen en zo. En dat is heel leuk. En, en dan zeiden ze van ja, zeg van kijk, we laten nu gaan, Peter. Goed, goed gerevalideerd, maar blijf die dingen. Uh, doen, want dan gaat het misschien hervallen en zo. Dus ik kan blijven oefenen, blijven gaan. Plus, zie dat je niet in een zwart gat valt. Zie dat je probeert terug je sociaal leven op te bouwen. En als we ooit vrienden zeggen van kijk, Peter gaat mee naar daar, of we gaan dat doen. Ga mee. Mijn ouders zijn ook van Peter, ga mee. Ook al heb je geen zin, ook al zijn het te moe. Ga mee om gewoon... Desnoods ziet je dat maar heel dag. Ik heb nadien ook heel veel gereisd. Ook. Dus, uh, ik ben heel veel 
met hun partner op vakantie en jij blijft zo'n beetje achter. En ik had zoiets van, ja, ik wil ook op vakantie gaan. En dan kwamen toen de jokerreizen kwam toen in. En ik had zoiets, waarom niet? Heel veel reizen gedaan, dus uh, Noord-Amerika, Canada, Zuid-Afrika. En dat was eigenlijk vooral mijn uh, motivator op dat moment. Was echt, ik was dan bijna heel het jaar bezig om die ene reis in, in elkaar te boksen en zo. En zo'n roadboek maken en zo. Dus, uh, dit jaar zal het in de tuin zijn. Op reis in de tuin. Maar daarom niet minder avontuurlijk. Want ondertussen heeft Peter niet alleen een vriendin, maar ook twee kleine kinderen. Dat ik nooit gedacht dat dat nog ging mogen meemaken. Want dan, ja, nee, ze was heel daar drie jaar geleden nu. En dan nu vorig jaar Florence. En ja, nu dat al twee zo goed. Dat, 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 ja... Dat geeft zin aan mij om, om door te doen. En, en onbewust zijn ook um, oefeningen om, om het cru te zeggen. Hè. Om, omdat ze je dwingen van pak mij eens een keer op of, of, of draai mij een keer in het rond en zo. En wat eigenlijk niet zo'n evidente handelingen allemaal zijn. Maar je doet dat, je doet dat gewoon. Ze zeggen altijd, Peter, je een vrij optimist. Je ziet altijd het, 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 het goede in de dingen en je probeert ervoor te gaan, door het vermogen. Mentaal is dat heel zwaar. Je kunt je altijd afvragen, waarom is het bij mij gebeurd? Waarom moet ik er doorgaan? Maar je gaat er toch nooit een antwoord op krijgen. Dit was het verhaal van Peter Borgmans. Voor Luister, verhalen die blijven hangen. Een podcast van Mieke Dobbels voor Cultuurstek Middelkerken. Rechtstreeks vanuit Villa Les 4. Illustratrice Zaza Fras de Bruin maakte een schitterende tekening bij dit verhaal. Die kan je bewonderen in de villa natuurlijk, maar ook op www.cultuurstek.be. Luister, verhalen die blijven hangen.